0: Personajes, empresarios emergentes y marcas exitosas, gente fuera de lo común, personalidades que aprovechan su salud y sabiduría para transitar por el camino del éxito. Mentes extraordinarias, con tu anfitrión Gabriel Murillo. Y aquí estamos nuevamente en un episodio más de Mente Extraordinaria, episodio número 7. Y hoy tengo la oportunidad de estar con un colega amigo venezolano también. Estamos aquí en la Ciudad de Chile. Específicamente en una sede de Cowork Latam, en Monquitas, Santiago de Chile. Y tenemos conversando hoy un poco de comunicación. Tengo un invitado especial. Bienvenido al programa. Gracias, a ti, Gabriel. Un verdadero gusto estar contigo aquí y compartir. Seguro. Y aquí estamos aquí, fascinados. Nosotros nos conocimos hace un par de días allí y vimos una afinidad. Le estoy preguntando un poco de su carrera, su tema de comunicación. Y bueno, son personas que como tú lo ves, tú sabes específicamente que es alguien que tiene la habilidad de comunicar, de conectar. Así que dije, hey, matamos dos para un tiro, nos conocemos, compartimos y de una vez contamos tu historia en el programa. Así que, bueno, cuéntanos un poco de qué estás trabajando, eh, qué te mantiene emocionado estos días. Muy buena pregunta. Yo empecé cuando tenía 16 años. A esa edad te estaba dictando
1: mi primera conferencia de liderazgo. El año pasado cumplí 30, así que llevo 14 años de, en el mundo de los speakers, dando conferencias, talleres. He tenido la fortuna de capacitar a más de 100.000 personas a nivel presencial y virtual en más de 13 países. Y realmente todo empezó porque a mis 15 años, yo era un adolescente sumamente tímido, y entonces para ayudarme a superar esa timidez, sí. mi papá me obligó a ir a un curso de liderazgo. Ese curso de liderazgo duraba un fin de semana completo, cambió mi vida, y, pero, pero me dio el empoderamiento de atreverme, de entender que todo en la vida es una habilidad. ...y yo en ese momento, en ese curso entendí que... ...si yo no me atrevía a hablarle a otros... ...porque era tímido, porque me daba vergüenza, etcétera... ...es una habilidad que yo podía aprender... ...yo podía aprender la habilidad de acercarme a otro... ...yo podía aprender la habilidad de no tener tanta vergüenza... ...de conocer a alguien nuevo... ...entonces lo que para mí fue un gran cambio... ...en ese curso de mis 15 años que yo entendí... Todo es una, ...toda la vida es una habilidad... ...y como habilidad lo puedes aprender... ...así que si eres malo en algo hoy...
0: ...puedes ser muy bueno en eso mañana, obviamente, si dedicas esfuerzo y tiempo. Excelente. Estás dedicando eso a tu empresa, que es una empresa consultora, pero a su vez también facilitadora de entrenamiento. ¿Cómo es el nombre de la empresa? Correcto. Aquí en Chile estamos operando como Bauen Consulting. Bauen
1: en alemán significa construir y nos dedicamos a eso, a construir las soluciones personalizadas a los clientes.
0: Excelente. Y usted, bueno, me comentabas también que tienen una serie de, de ponencias en los próximos diversos clientes, una modalidad de formación in-house. Sí. Ese, digamos, es el enfoque que tienes ahorita en los próximos Meses tiene el calendario full. <risas> Afortunadamente estamos full, de hecho toda esta semana tenemos todos los días talleres, lunes todo el día en taller,
1: martes todo el día en taller, ayer conferencia, hoy todo el día en taller, mañana también. Y sí, el, yo diría que como el 60-70% del negocio es capacitaciones in company, hacemos las capacitaciones personalizadas para cada uno de los clientes, y luego el otro aproximadamente 30% del negocio son cursos online, que tenemos cursos online de liderazgo, de emprendimiento, de
0: coaching, etc. ...y también algunos eventos abiertos al público. Excelente, bueno, el programa obviamente para los que están escuchando por primera vez... ...nosotros nos enfocamos en tres pilares fundamentales en la vida... ...que nosotros llamamos la riqueza, la salud y, y pues la sabiduría. Si falta una de ellos yo pienso que la vida no está completa... ...así que hoy estamos hablando un poco de, de esa sabiduría, de esa riqueza... ...no solo con riqueza tal vez financiera, pero riqueza de conocimiento... ...como tú bien lo dices, todo es una habilidad... ¿Qué piensas que ha sido tú uno de los factores que te ha motivado, más allá de la historia que nos contaste personal, a seguir evolucionando a pesar de que ya tienes la habilidad de comunicación, ya tienes la habilidad de hablar enfrente de miles de personas? ¿Por qué sigues mejorando? Mire, yo considero que uno de los motores de la motivación es la
1: contribución. ¿no? Y eso, bueno, tú también sigues Anthony Robbins y él siempre comparte eso. Toda tristeza empieza por egoísmo. Cuando tú le preguntas a una persona depresiva ¿Por qué estás depresivo? ¿Por qué estás triste? Él siempre te va a decir Es que mi problema es que, Es que mi desafío es que. Entonces toda tristeza, toda depresión empieza Porque tú estás enfocado en ti Yo creo que una de las claves de la motivación es la contribución Es salir de ese esquema de que todo se trata de mí Y enfocarte en otros Entonces yo considero que en mi caso particular Lo que más me motiva Es saber cuál es el impacto que mi vida tiene en otros De hecho ya llevo algunos años y esto es algo que aprendí de Michael Melamed que también es venezolano y él su cumpleaños él lo ha convertido en algo que él llama cumpleaños para dar entonces normalmente pensamos en los cumpleaños para recibir qué regalo voy a pedir qué regalo me van a dar etcétera entonces él dice no, mi cumpleaños es para dar y todos los cumpleaños él se lo dedica a alguna buena causa no por casualidad sino por causalidad Michael y yo cumplimos años el mismo día que es el 27 de abril y yo los últimos 2, 3 años me he unido a esa iniciativa y todos los días en mi cumpleaños siempre me pregunto, ok, ¿qué voy a hacer por otros? Entonces, por ejemplo, el año pasado que cumplí 30, eh, entregamos como consultora 30 almuerzos a personas que, que eran indigentes o que están en, en situación de indigencia. El año anterior nos fuimos en aquel momento en Caracas al Hospital San Juan de Dios y a todos los niños que estaban hospitalizados les le dimos un regalo, compartimos con ellos, etcétera. Y cuando tú te enfocas en ayudar a otro, tú te das cuenta que lo que tú muchas veces defines como problema, no es un problema, realmente es un lujo. Por ejemplo, ese año que fuimos al hospital San Juan de Dios, yo vi un niño, un niño, no me acuerdo cuántos años tenía, 4 o 5 años, cuyo tumor cerebral era más grande que su cerebro. Entonces, cuando tú te enfrentas a situaciones así, tú dices, yo no tengo problemas, de verdad, mi vida es un lujo mis problemas son desafíos que puedo superar si tengo el entusiasmo si tengo la actitud correcta pero voy a dejar de quejarme tanto y voy a empezar a agradecer mucho más porque lo que para mí es un problema
0: para otro puede ser un gran sueño excelente y eso me hace meditar a veces yo pensando también en la búsqueda de cómo construir uno se pregunta ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por cómo quiero ayudar? es tal vez Ahí también una tendencia, inclusive yo hace siete años estábamos hablando de personas que hemos conocido, tuve la oportunidad de conocer a Rick Warren, una de las personas que en Estados Unidos, inclusive Times Magazine lo mencionó como uno de los 100 más influyentes del mundo y uno a uno le pregunté cuál era la relación entre el emprendimiento y la, eh, la institución religiosa que en Estados Unidos es una de las más poderosas y de la que a nivel financiero dona millones y millones y millones de dólares cada mes a países donde tienen necesidad. Y él me respondió en concreto, después postearé también el enlace a ese video, porque lo grabé en video, de que había un tema con respecto a, digamos, el, el tema de sentirse bien por dar, pero a la final esa ayuda está tal vez irrumpiendo la posibilidad del progreso de esa comunidad o de ese país. Obviamente me influyó mucho yo como emprendedor buscando para qué emprendemos o para que se le da la ayuda tal vez como iglesia como, o como organización que quiera apoyar y contribuir ¿no? entonces me quedo pensando yo siempre reflexionando ¿estoy haciendo esto para yo sentirme bien? ¿o verdaderamente una contribución que va a ayudar a esta persona? me gusta mucho lo práctico que está haciendo con temas y lo he pensado lo he pensado en decir bueno ¿cómo entro yo en un hospital? porque el impacto ya no se trata de nada de mí sí, ya no, o sea es una ayuda es una sonrisa o es un almuerzo a alguien que verdaderamente tiene una necesidad no es simplemente darle un par de zapatos a alguien ¿no? sí o sea, me gusta esa reflexión y bueno, comparto eso ahora Hablando de liderazgo, cambiando un poco el tema Hablando de liderazgo, eh, tú me decías que no necesariamente Un líder eh, tiene que ser su propio jefe, me llama mucho la atención Compártenos un poco más de ese tema Y yo creo que muchas veces se confunde el tema del
1: liderazgo Porque pensamos en un líder e inmediatamente pensamos en Tú que estás muy metido en el mundo de emprendimiento Pensamos inmediatamente en Steve Jobs Pensamos inmediatamente en Mark Zuckerberg, que últimamente con el tema del Congreso en Estados Unidos ha estado así como en toda Algún. la república, ¿no? Pero pensamos como en estos grandes gerentes que lideran a muchas personas porque tienen un cargo, un cargo donde tienen muchas personas dependen de ellos. Pero para mí liderazgo no es una posición, para mí liderazgo es una decisión. Es decir, el jefe tiene autoridad organizacional. El líder no necesariamente tiene autoridad organizacional, pero siempre tiene autoridad moral. Es decir, yo al jefe lo sigo porque yo lo tengo que seguir, es mi jefe. Pero el líder yo lo sigo porque yo lo quiero seguir. Entonces, mientras que al jefe lo seguimos por obligación, al líder lo seguimos por convicción. Entonces, yo considero que tenemos que romper ese esquema que el jefe es igual al líder. El jefe no necesariamente es líder y el líder no necesariamente es jefe. Y en el mundo Disney, la empresa Disney dice que Liderazgo no es jerarquía, liderazgo es acción. Entonces, ¿quién toma acción? Esa es la persona que es un líder. Atado a eso, a mí me gustaría romper el paradigma de que alguien es líder siempre. Pensamos en Steve Jobs como que él es líder todo el tiempo, él es líder 24-7. No, tenemos momentos de liderazgo y tenemos momentos de no liderazgo. Entonces el mismo Steve Jobs puede en un día haber sido un buen líder en una reunión y un no líder en otra reunión. Entonces eso es algo que tenemos que dejar de ver el liderazgo como cargo eterno y verlo como una acción momentánea. Entonces en un día, después de un día es muy bueno preguntarte así como al final del día como reflexión en qué momento demostré el liderazgo y en qué momento no Mientras más momentos acumulemos, más líder seremos. Pero ese mismo líder puede no haber sido líder durante grandes, sí, durante grandes momentos, durante una jornada en particular. Entonces, creo que momentos de liderazgo es una forma correcta de
0: ver quién está realmente siendo proactivo y no una víctima en su vida. Excelente. Y digamos ahorita como hay un movimiento, el, el emprendimiento ahorita es fashion, es sexy, es cool, todo el mundo quiere ser su propio jefe, quieren ser independientes, y yo digo, yo que tengo la oportunidad de, de decir eso, realmente yo lo veo más bien como una responsabilidad. Cuando dicen, yo no tengo jefe, no, yo tengo cientos de jefes, que son los cientos de clientes que son los que pagan nuestra cuenta, ¿cierto? Y son los que se molestan, o son los que están contentos, y son los que nosotros queremos servir y satisfacer. Entonces, es un mito para mí decir, no tengo jefe, mis jefes son mis clientes, y hasta mis miembros del equipo que para ellos trae para ellos sirvo y por ende hay un beneficio. Pero para personas que tal, son parte de un equipo, no son los líderes de la empresa, digamos, a nivel organizacional, sí. pero trabajan para un equipo, ¿cómo pueden ellos empezar a, 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 a sentir? Porque es una sensación también, ¿no? desde que pueden tomar esas acciones que los hagan llenarse de ese concepto de liderazgo, ya sea en casa o en el mismo, o en el mismo equipo de trabajo.
1: Mira, para mí, de, de hecho, nuestra, mi conferencia de liderazgo principal se llama Líderes Extraordinarios. Sí. Y le pongo ese nombre no por querer sonar marquetero o trillado, etcétera, sino porque para mí la única diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es el extra. Entonces, si tú quieres empezar a demostrar liderazgo, ¿cuál es el extra que tú puedes dar? ¿Por qué tienes que esperar a que alguien te pida algo en lugar de tú proponer proactivamente? ¿Sí? entonces por ejemplo y esto en todo por ejemplo tú vas a una entrevista de trabajo o vas a una reunión y tú sabes a qué va la reunión o a qué vas a la entrevista de trabajo si tú sabes por ejemplo vamos a poner el caso extremo de una entrevista de trabajo por un diseño gráfico en lugar de que te entrevisten ¿por qué no tienes en tu bolso tres propuestas gráficas de la, para la página web o tres nuevas propuestas gráficas ya preparadas de cómo rehacer el blog eso es proactividad, eso es liderazgo, eso es demostrar yo pensé en ti y yo estoy dando un extra. Si tú vas a la reunión, hoy vamos a discutir la problemática de administración, ¿por qué no ir de una vez ya proactivamente con yo propongo A, B, C? A mí siempre me gusta inculcar en los equipos de trabajo, tú puedes venir con mil problemas a mí como jefe, como líder, pero también tienes que venir con por lo menos una solución. O sea, no se vale venir, este es el problema. Se vale venir con, este es el problema y aquí está una propuesta. No significa que es lo que se va a hacer, no significa que yo soy un experto en el área, pero yo me hice cargo de quedarme no en víctima, sino empezar a ser protagonista. Entonces, ¿cuál es el extra que puedes dar? Y yo creo que en entrevistas de trabajo y en reuniones eso se ve mucho. ¿Quién, dio, quién hizo la tarea? ¿Quién hizo la tarea? Y eso aplica, por ejemplo, para los que están buscando trabajo, que sé que hay mucha gente... Bueno, lo que están buscando trabajo, o sea, tú vas a una entrevista de trabajo, ¿qué preparaste por anticipado? ¿De qué te encargaste? En cualquier nivel, en cualquier situación, para cualquier empleo, ¿es ¿cuál es el extra que puedo dar en este momento, ahora? Te doy un ejemplo mío como speaker. Muchos speakers lo contratan para que den, por ejemplo, hora y media de conferencia. Típica cosa que sucede, en el 90% de los casos, la agenda se atrasa en el Congreso y un momento antes de que tú te subes en la tarima, el cliente te dice, ¿lo puedes hacer en una hora y quince? ¿Lo puedes hacer solamente en una hora? Entonces, la inmensa mayoría de los speakers dicen, no, me descuadra. No, ya no puedo cambiar. Tú me dijiste 90 minutos, tengo que hacerlo en 90 minutos. ¿Sabes qué? Yo me sobrepreparo. Yo ya tengo preparado por anticipado la versión de la conferencia de los 90 minutos, la versión de la conferencia de los 75 y la versión de la conferencia de los 60. Y es en serio, estoy preparado para los tres escenarios de una vez. Pero cuando el cliente me diga, tú lo puedes hacer en una hora, yo le diga, sin ningún problema. Es más, las láminas ya están hechas para que yo no las tenga que cambiar, sino sencillamente en cuestión de dinámicas, en cuestión de ejemplos, en cuestión de narración, lo alargo o lo acorto. Pero ya estoy sobrepreparado para la ocasión. Yo me acuerdo en Venezuela, Vanesco, una vez me contrató, porque de una serie de conferencistas que ellos habían probado, el único que terminaba a tiempo era yo. Yo les me dijeron, en ti puedo confiar... ...para que siempre cumplamos la jornada... ...tú nunca me vas a dar mal... ...no solamente con tu, con tu conferencia... ...sino a nivel organizativo en general... ...entonces dar el extra... ...realmente empieza a dar grandes dividendos... ...en el mediano y en el largo plazo...
0: Sí, ...yo pienso que en, no solamente en el mundo emprendedor... ...que obviamente estamos hablando de esto constantemente... ...pero en cualquier área... ...termina todo apuntando nuevamente al mindset... ...a, a la mentalidad... ...en este programa como lo llamamos... Eh, ...Mentes Extraordinarias volviendo al extra ¿qué se hace extra? ¿cómo piensas tú que, que un individuo desarrolla esa mentalidad que es extra? ¿no? porque ya hablamos a nivel de trabajo y de liderazgo pero como individuo o, o en tu caso si nos compartes, ¿qué piensas tú que, que te ha permitido tener una mentalidad distinta?
1: Mira, a mí me marcó mucho yo me encanta este formato de entrevistas de hecho, yo empecé a a dar conferencias a mis 16 años era un niño, y más un niño como speaker y mi forma de crecer y mi forma de aprender fue rodearme de speakers que eran mucho más famosos que yo y hacer esto, hacer entrevistas. ¿no? En ese caso, yo hacer las preguntas a ellos. Y yo me acuerdo que tuve la inmensa fortuna de que en ese momento Open English había explotado. Andrés Moreno, el fundador, venezolano, se había convertido en un millonario. Y yo le pedí una entrevista y él me dijo que sí. Y a mí me marcó de esa entrevista que yo le pregunté, Andrés, ¿cuál es la clave de tu éxito? Y él me dijo esto. Él me dijo, cada vez que yo tengo un nuevo logro, yo celebro. Yo rumbeo. Yo, yo puedo seguir a celebrar. Pero a la mañana siguiente me pregunto... ¿Qué más? ¿Cuál es el siguiente escalón? ¿Cuál es la siguiente meta? ¿Cuál es el siguiente objetivo? Entonces, de él aprendí... Siempre satisfecho, pero nunca conforme. Siempre voy a estar contento con lo que tengo... Pero nunca me voy a quedar aquí. La pregunta es... Sí, celebrar, agradecer, ¿dónde estoy? Pero también la mirada... ¿Dónde quiero estar mañana? Entonces... Yo creo que una de las claves de mentes extraordinarias, como se llama el podcast, es siempre tener hambre. Es siempre tener hambre. Es, puedo almorzar hoy y quedar puedo estar satisfecho hoy, pero en tres horas me vuelve a dar hambre. Entonces, creo que ese tema de tener hambre de, de más, de mejor, de, de cuál es el siguiente paso, creo que eso es lo que diferencia a, a verdaderos líderes y mentes extraordinarias.
0: Me gusta y aporto con una idea que se me, se me presenta es... Muchas veces está el tema, inclusive es uno de los miedos principales del ser humano, de, de no ser suficiente, ¿no? Not being enough. Y, y a veces tal vez ese miedo puede que impulse a mucha gente, sin embargo no es un buen motivador estar aferrado al miedo, ¿no? Pero hay mucha gente que quiere simplemente ser mejor porque se siente que no son suficientes, sí. no están satisfechos. Aclaro de que tal vez no es la mejor posición de seguir porque el miedo frena. Más bien hacerlo en posición de amor de que, hay una versión en ti y tú, eres, y tú estás buscando optimizar esa mejor versión de ti mismo. Más no tienes que ser. Inclusive ahorita hablábamos de, oye, hay referencias, hay ponentes como Anthony Robbins de muchísimo éxito, está Tim Ferriss en el mercado americano, está el Louis Howard, todos estos modelos, pero realmente nosotros lo, lo usamos como referencia de vida, de estilo de vida, de negocio, pero no vamos a hacer ellos. No vamos a ser... Esa persona, nosotros somos nosotros mismos y buscamos ser la mejor versión. Entonces, acoto de que no hay tal vez que sentir una presión por querer ser otra persona o por claro. querer siempre, ah, no me gusta quién soy yo, porque siempre vas a sentirte que no eres suficiente. Incluso, no sé si tienes una opinión tú con respecto a que te has rodeado con gente de mucho éxito, te das cuenta que tú les preguntas y, le, y les, les acotas de que son de éxito. Ellos lo saben y se ríen o, o lo dudan o dicen, yo, no, esto no es nada. No aceptan el hecho de que, mira, si has logrado un desempeño maravilloso o si yo te digo que sí. tú eres uno de los mejores speaker porque de unos videos tuyos a lo mejor te dices no vale porque has visto sí. a 10 monstruos más <risa> a tus mentores que, que te llevan tal sí. vez un yo,
1: yo creo que eso es algo súper importante que tú dices yo, yo siempre comparto en, en talleres de liderazgo que el minuto que tú piensas que tú eres exitoso tú dejas de ser exitoso porque ahí es cuando no solamente estás satisfecho sino que también estás conforme y ya, está, ya ya perdiste el hambre entonces yo creo que eso es muy válido y me encanta tu acotación también yo lo veo mucho en speakers porque nosotros tenemos certificación de conferencista yo he formado asientos de speakers ya y se nota cuando alguien se monta en tarima para con un aplauso llenar un vacío un aplauso, un éxito nunca va a llenar un vacío tú tienes que estar completo tú tienes que estar lleno ese quiero más es sencillamente en, en mi mundo, en mi mente es por contribución. Hay una frase que ahorita no me acuerdo quién, quién la dijo, pero la frase dice que, esto sobre todo aplica para los creyentes, pero puedes sustituir la palabra de Dios por, por, tu, por tu creencia particular, pero la frase dice, mi mayor deseo en la vida es llegar al cielo y decirle a Dios, tú me diste talentos y los usé todos. Lo, absolu lo usé absolutamente todo. ¿no? Entonces yo creo que esa es mi visión también. Yo quiero llegar al final de mi vida y estar agotado. Yo no quiero llegar fresco, yo no quiero llegar sin arrugas, yo no quiero llegar sin cicatrices, yo quiero llegar completamente agotado para sentir que esta única vida que se me dio, yo la usé, yo lo, yo lo hice, lo probé absolutamente todo. No para llenar vacío, sino por contribución, porque yo creo que una de las grandes soluciones a tantos problemas que tenemos en la humanidad es que la gente no está desarrollando todo su talento creo que si todos nos dedicáramos realmente a desarrollar todo nuestro talento pobreza corrupción muchas cosas desaparecerían como hay una frase también que dice que las cosas malas suceden no por proactividad de los malos sino por reactividad de los buenos ¿no? es porque los buenos al final no hacen tanto entonces no aplica para todos los buenos pero yo creo que hay mucha gente que yo digo Qué inmenso talento tienes y no lo estás aprovechando. Muchas veces la gente me ve y dice, este tú es exitoso porque tú tienes talento. Y yo le digo, ¿de qué me estás hablando? Cuando yo empecé a mis 16 años, yo, yo tenía tres amigos. Tres. Y porque ellos querían ser amigos míos, no porque yo quería ser amigo de ellos. Yo era sumamente tímido. Yo no nací con el talento de hablarle a 6.000 personas. La conferencia más grande que hago ha sido a 6.000 personas. Yo no nací con el talento para... A hablar a las 6.000 personas. Yo desarrollé la fortaleza. Entonces, hay gente con mucho talento que se queda ahí, que no lo desarrolla. Entonces, creo que lo que debemos hacer tú y yo es desarrollar, es desarrollar nuestros talentos e inspirar a otros a desarrollar sus talentos también, porque si lo hacemos, definitivamente tendremos un mundo mejor.
0: Esto es un poco fuera de tópico, pero me atrevo a hacerlo y pienso que puede ayudar a muchas personas a reflexionar. Eh, se me ocurrió y me atrevo a preguntarlo, viendo que hasta el tema de que tal vez puede que un aplauso esté tratando de llenar un vacío me ha pasado a mí personalmente en diferentes ocasiones y he visto a muchísimos emprendedores que buscan la admiración, todos queremos una apreciación todos tenemos deseo de un calor y de un aplauso, no eso debería ser lo primordial en la vida no debería ser, debería ser una consecuencia, pero no es el objetivo final, cierto, sí. es una consecuencia cuando bien utilizas tu talento sí. ah, ahora por curiosidad y, y reflexiono en, en ¿Cómo entender la diferencia de querer simplemente comunicar de, de repente en stage o en posiciones de liderazgo por el simple hecho que se siente bien? Porque indudablemente cuando tienes 200, 500 personas aplauden. Así como se siente mal que 10 personas en un, se burlen de ti, te digan que, y, o te hagan una, una pita, que por eso la gente le tiene pánico, porque es un rechazo, es una sensación completamente de desconexión sí. y de completo dolor, pues también te debes sentir una sensación placentera de que tengas, inclusive eh, hay una película que se la recomienda se llama Wonder, es nueva, extraordinario. En español en la traducción, no sé por qué, siempre traducen las películas de una forma muy extraña. Sí. Pero hablando de extraordinario, la película se llama así y el niño al final de la película habla de que todo el mundo merece un standing ovation, un sí. aplauso completo. Inclusive le dieron, no le estoy contando mucho la película, pero bueno, en fin, le dieron un aplauso completo en su colegio se pues, ser un premio, por una actitud extraordinaria, indudablemente. Pero concreta la pregunta que te hago y la reflexión es que en cómo establecer un límite sano para que no sea un tema de ego. Porque sé que yo como individuo, cualquier persona que detecte que hablando en público oye recibe esta apreciación y se convierte en un tema de ego y dice wow yo soy bueno en esto y cada vez atrae más y es más atractivo para, a nivel profesional es más atractivo inclusive si la persona, una mujer o un hombre soltero de repente tiene la atención de muchísima gente y es un tema de ego, entonces cuál es el límite sano para mantenerse enfocado claro, yo considero que
1: en esa situación tan, tan grande porque yo, yo recuerdo 6.000 personas y la ovación fue de pie y tú te sientes en el éxtasis, ¿no? Tú te sientes casi que... Tú ya no caminas, Gabriel, tú flotas. Tú no caminas, tú flotas en ese momento. Y yo considero que es muy importante en ese momento hacer cosas, entre comillas, mundanas. Llegar y lavar los platos. ¿Sí me explico? Llegar y rodearte un mentor que tú sabes que te va a criticar. Que tú sabes que te va a decir, estas son tres cosas que tú haces mal. Yo me acuerdo... Yo, yo tuve la gran o tengo la gran fortuna de tener muchos mentores muchos amigos speakers que admiro que me apoyan que nos apoyamos y yo me acuerdo salí de otra conferencia y la gente encantada y después de eso me fui a almorzar con él y me dijo tú tú sales de mejoras honestas y el listado entero y eso te vuelve a aterrizar a tierra ¿no? entonces yo creo que una forma de tú mismo mantener como en jaque mate eh, tu ego no se dispare es hacer cosas donde tú sabes donde es por en situaciones donde tú sabes que vas a tener el cabo a la tierra ¿no? rodearte de mentores es una forma fantástica de hacerlo yo considero que si tú eres la persona más inteligente en una sala tú estás en la sala equivocada o sea puedes estar en una sala donde tú eres más brillante un momento pero la inmensa mayoría del tiempo debería estar en lugares donde tú eres el más ignorante donde tú eres el que menos sabe donde tú eres el novato donde tú eres el principiante porque yo puedo ser nivel intermedio avanzado en temas oratorios pero intento rodearme de gente que está en años luz de mí ¿no? entonces yo creo que es muy importante dos cosas uno tener situaciones donde tú dices ya aquí me van a criticar aquí soy humano de aquí voy a aprender aquí no solamente me voy a enseñar sino aquí voy a aprender y lo otro es entender que al final por favor no lo hagas solamente por ti obviamente yo parte que lo haces por ti pero hazlo sobre todo por la gente y yo creo que eso es importante también porque, por ejemplo, hablando de emprendimiento, si tú te enfocas solamente en ti como emprendedor, todo inicio como emprendimiento es difícil y tú lo sabes, los primeros clientes cuestan un mundo, entonces si tú estás ahí solamente, si tú lo estás haciendo solamente por el dinero, solamente por ti, el aplauso no va a llegar los primeros meses, el aplauso va a llegar mucho más adelante. Pero si tú estás enfocado, es que mi emprendimiento es para contribuir a esto, es para solucionar este problema, entonces esa visión de ayudar a más gente te va a ayudar a ti
0: a superar esos problemas personales. So, claridad en la visión, claridad en por qué lo hacemos. Sencillo. Alguien que esté escuchando el programa por primera vez y quiere lanzarse completamente y haciendo la reflexión de que la comunicación es la pirámide. Yo pienso que en negocios, en relaciones, en la vida en general pues la gran mayoría de los problemas pueden resolverse a través de una comunicación efectiva. Entonces, alguien que quiera me mejorar su comunicación, ¿dónde empiezan? La comunicación en general tiene muchísimas aristas. Cuando pensamos
1: en comunicación, muchísimas veces pensamos en inmediatamente hablar. ¿Qué voy a decir y cómo lo voy a decir? Entonces, como empezamos hablando de liderazgo, para mí, si quieres ser un mejor comunicador, no te enfocas en hablar, enfócate en escuchar. Hay un consultor que yo sigo que se llama Sam, Sam Owens y él tiene una, un hábito que me encanta, su hábito es que lo primero que hace es ir al gimnasio en la mañana, después desayuna y después lo primero que hace es que tiene todos los días una entrevista pautada con alguno de sus muchos clientes y la primera media hora del día está enfocada en escuchar, ¿qué voy a aprender de mi cliente?, ¿qué necesita mi cliente?, ¿qué quiere mi cliente?, ¿cuál es su necesidad?, ¿qué no le estoy aportando todavía?, me parece una práctica fantástica. John Maxwell, gurú de liderazgo, dice que en su mesa él eh, tiene un letrero que solamente lo puede leer él. No, la persona que está sentada al frente y el letrero le dice escucha, escucha. Entonces, viene a lo mismo. Yo creo que si estás en la sala y tú eres el más ignorante pero solamente estás hablando, no lo entendiste bien. Mm. Si solamente estás ahí para yo quiero hablar y yo quiero saber salir y yo quiero demostrar, no lo has entendido bien. La pregunta es ¿qué tan dispuesto...? Estás a escuchar. Y escuchar y aprender de todos. Por ejemplo, lo aplicamos también en metodologías de capacitación. Cuando hacemos certificación de conferencistas. Y, y, y a ti te toca evaluar a otro conferencista. Incluso si lo haces bien. Y también incluso si lo hace mal. Escucha, ¿qué puedes aprender de todos? También puedes aprender de alguien que está empezando. A veces, yo también voy al gimnasio. Creo que no tanto como tú. Es evidente <risa> en los físicos. Pero cuando yo voy al gimnasio. ¿Sabes qué me inspira? El que está gordo. El obeso, ese es el que me inspira. Y digo, si este está aquí, ¿cómo yo no voy a venir también? Entonces, escucha no solamente a los escucha al que está empezando, escucha al que no sabe cuáles son sus inquietudes, escucha al cliente nuevo, escucha al cliente que te critica, escucha a los haters,
0: escucha, escucha, escucha. Creo que es una gran receta del éxito en la comunicación. Buenísimo. Yo sé que ustedes tienen bastantes programas de formación, están por lanzar ciertos cursos. ¿Hay alguna, algún sitio donde te gustaría que la gente pudiera aprender más de lo que ustedes ofrecen?
1: Mira, pueden visitar mi página, stefankeiser.com, ahí pueden descubrir bueno, todo lo que hacemos, algunos de los temarios, testimonios de clientes, stefankeiser.com. Pueden también ingresar para descargarse su, descargarse su curso virtual de liderazgo de forma completamente gratuita. Así que ahí es un buen,
0: un buen lugar para empezar. Y esto es completamente egoísta porque me interesa muchísimo eh, y quisiera aprender eh, más con con tema de comunicación interna con equipos. Tú trabajas con equipos muy grandes. ¿Tienes alguna sugerencia con reuniones de equipo? ¿Cómo se comunican internamente? ¿Cómo facilitar? Pues, por ejemplo, me he encontrado en situaciones donde me, me apasiona hablar, me fascina y, y desde pequeño me creí y por el hecho de que creí en la habilidad, Empecé, nunca he estudiado formalmente y me he dedicado a eso, pero he querido siempre mejorar la comunicación. Pero ciertamente tengo que aprender a escuchar. Y, y es impresionante, me lo han dicho muchos miembros de mi equipo cuando me dicen, hey", no me lo dicen, hay que escuchar esto, hay que escuchar lo otro, y yo reflexiono. Entonces, ¿hay algún mensaje práctico para empresarios o para líderes de grupo? Incluso en nuestra empresa, nosotros ahorita implementamos una modalidad de grupos y ahora cada grupo tiene ciertos líderes Y esos líderes tienen que comunicarse Con sus miembros del equipo Entonces a nivel de reuniones Estas reuniones son semanales entonces, tío, Es muy, muy egoísta que te pregunten Pero puede ayudar a otras personas claro. a Algún formato que tú pienses Que sea efectivo para reuniones Hay muchas reuniones que son una pérdida de tiempo Y sobre todo cuando la persona Como yo en muchas reuniones Me guindo a hablar Y es una cadena Y me guindo y hablo y hablo Y yo me imagino que mucha gente Se queda a dormir en la reunión sí. ¿sabes? <risa> Mire, es interesante porque me, me encanta la pregunta y estoy seguro que le va a ayudar
1: a mucha gente porque el tema de las reuniones, hay, hay reunionitis en, a nivel mundial. Es algo que en los 13 países y en los estados es como uno de los denominadores comunes. Entonces, creo que hay varias cosas. Uno es definir antes de la reunión cuál es el objetivo de la reunión. Muchas veces nos convocan a reuniones y ni siquiera está claro el objetivo. Sucede con clientes internos y con clientes externos. Entonces, a veces le pregunto al cliente, fantástico, te puedes reunir conmigo sin ningún problema, pero ¿cuál es el objetivo? Y estamos al teléfono y me dice el objetivo está alto. Ah, bueno, pero si quieres adelantamos y te lo soluciono de una vez. Y 10 minutos por teléfono, elimina una hora de reunión presencial. Entonces, antes de la reunión, definir muy claramente cuál es el objetivo. Y cuando el objetivo no está claro, no hay por qué reunirse. Ese es uno. Dos, hay, un, hay una ley de productividad que dice que el tiempo se expande para ocupar el espacio que tú le has asignado. El tiempo se expande para ocupar el espacio que tú has asignado. Ejemplo típico, no va a ser un comentario machista, pero es algo con lo cual creo que mucha gente se puede identificar. Una mujer para maquillarse. Una mujer, si tiene una hora para maquillarse, ¿cuánto se va a tardar? Una hora. Pero si esa misma mujer se levanta tarde, va en el auto de camino al trabajo y solamente tiene esos cinco minutos para maquillarse, va a tardar cinco minutos maquillándose mientras va en el auto en el trabajo. No lo va a lograr con los mismos detalles, pero va a lograr el objetivo. Y una hora de pronto se convierte en cinco minutos. Y yo lo veo en mi negocio también. Yo tengo media hora para terminar de finalizar una conferencia y en media hora lo saco como sea. Yo tengo una tarde para sacar eso y me tardo la tarde. Entonces, aplicado a reuniones. Muchas veces se pauta reuniones. Por default, una hora de reunión. ¿Por qué el default tiene que ser una hora? ¿Por qué el default no es media hora? ¿Por qué el default no son 15 minutos? Gary Vaynerchuk, que tú lo sigues, hace reuniones de 5 minutos. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que un tema es eso, en reuniones. ¿Cuánto es el tiempo que le hacemos asignar a la reunión? Y respetar esos tiempos, porque te aseguro que muchas reuniones que duran una hora, probablemente se podrían hacer en media hora. Luego también, la estructura de la reunión. Hay muchas estructuras diferentes. Hay muchas metodologías que uno puede googlear. Nosotros como equipo empleamos una metodología que a mí me encanta. La metodología empieza con good news. Todo el mundo comparte en una frase, ¿cuáles son las buenas noticias? Segundo, feedback. ¿Cuáles son las noticias tal vez no tan buenas? Tercero, cuellos de botella. ¿Dónde estamos estancados? ¿Qué nos cuesta? ¿En qué no avanzamos? ¿Cuáles son los cuellos de botella? Por cierto, Gabriel, a veces el cuello de botella, como emprendedor, eres tú. Y me atrevo a decir no a veces, sino yo sé muchas veces el mayor cuello de botella soy yo. Total.
0: Sobre cuando no lo reconocemos. Es
1: correcto. Entonces, claro, cuando tú pones cuello de botella y el equipo se atreve a decirte, es que llevas una semana sin darme respuesta. Es que todo depende de ti. Es que toda decisión pasa por ti. Entonces tú te das cuenta, yo, yo hago el negocio. Siguiente punto es roca. Y roca es, ok, en base a los cuellos de botella, ¿cuáles son los nuevos fundamentos que tenemos que poner? Ok. Si Gabriel es el cuello de botella y por él pasan todas las decisiones, por ejemplo, ¿cuáles van a ser las rocas? Ah, bueno, vamos a delegar. Tú tomas este tipo de decisiones, tú tomas este tipo de decisiones, tú tomas este tipo de decisiones. Roca. Y finalmente, eh, frase contundente, y frase contundente es que cada uno resuma en una frase que se lleva de la reunión. Entonces, ese esquema, ahorita no me acuerdo si me, estoy, si me salté alguno, pero ese esquema, de, de, este esquema que te acabo de mencionar nos no funciona mucho, es muy visual y ataca desde lo muy positivo hasta áreas de trabajo, hasta cuellos de botella, y me encanta. Pero si esa estructura no te acomoda, hay muchas estructuras que puedes buscar en Google también. Y lo último que debe a hacer de reuniones, puedes apelar a, a, a tal vez medidas un poco más drásticas. Yo conozco empresas que para reunión no hay silla. ¿Tú sabes lo rápido que es una reunión cuando no hay silla? Cuando nadie se puede sentar. Ahí de verdad la reunión dura 20 minutos. ¿Tú sabes lo rápido que es una reunión cuando, nadie está cuando a nadie se le permite ver el celular? Cuando a nadie se le permite abrir una computadora. Las reuniones son sumamente efectivas y la gente se, reunió, se reúne y se reúne de verdad. Porque hay reuniones en muchas empresas que no son reuniones, son vamos a atender el celular en grupo. ¿No? Entonces yo creo que uno, definir antes de la reunión el objetivo. Segundo, limitar el tiempo. Y tercero, tener una estructura efectiva, incluso con medidas drásticas, como por ejemplo, no sillas, no celular, no reunión, no wifi, no señal de celular, etcétera,
0: Te ayuda mucho. Excelente. ¿Algo más que te gustaría compartir con esta comunidad de eh, comunicadores, líderes, emprendedores para cerrar el programa de hoy? Mira, a mí hay una frase que,
1: que con la cual empecé hace algunos años y que me acompaña y es Cualquier situación es perfecta si la enfrentas con la actitud correcta. Cualquier situación es perfecta si la enfrentas con la actitud correcta. Entonces, eso no significa que toda situación vaya a ser perfecta. Pero te empodera de cuál es mi actitud correcta. Porque si mi actitud es correcta, la situación se va a convertir en perfecta. Entonces, yo considero que de uno, cualquier situación es buena si tú le sacas un aprendizaje. Entonces, un cliente te dijo que no. Y tú dices, ¿qué voy a hacer diferente en la próxima propuesta? Esa situación, ese error de hoy, ese fracaso de hoy, tú lo acabas de convertir en tu éxito de mañana. Esa no cosecha de hoy es una cosecha del año que viene. Entonces, yo considero que cualquier situación en la vida es perfecta siempre y cuando la enfrentes con la actitud correcta. Entonces, nos empodera porque se dice que en un día promedio cada uno de nosotros enfrenta más de 10 problemas. Es decir, tú cuando te vas a dormir enfrentaste 10 cosas con las cuales no contabas en la mañana cuando te despertaste. Entonces, eso es inevitable, eso es matemático, eso ocurre, la vida no es perfecta hay problemas, tú lo sabes, yo lo sé, todos los días hay problemas diferentes. Pero mientras yo tenga
0: la actitud correcta, yo le saco un aprendizaje y así voy avanzando y voy triunfando. Excelente, así que segúnense, yo voy a dar los enlaces acá con todas las redes, las páginas web están excelentes, el contenido que está y Me atrevo a anunciar de que pronto estará lanzando su propio podcast, y ya que era contenido en Instagram, en las redes. Así que este formato me comentó que lo va a estar publicando también su propio podcast, dejaremos el enlace aquí. Y como le dije yo cuando nos conocimos, la idea es, y nuevamente lo que nos escuchan, es crear una comunidad que nos podamos compartir este tipo de ideas, de las ideas tomamos acción porque indudablemente ese es el liderazgo y convirtamos una mentalidad ordinaria en una mentalidad extraordinaria. Manos, súper agradecido, deseando mucho éxito y un placer. Nos vemos hoy acá en Chile, pronto no sabemos en qué país del mundo y lo que nos escucha, un fuerte abrazo y hasta una próxima edición.
1: Gracias a